0: Então, respondendo a, a entrevista da aluna Cananda, do sétimo ano, sétimo ano 1, um, a entrevista para ex-diretores. Então, meu nome é Arisnaldo Adriano da Cunha, eu já sou professor há 26 anos, sou formado em Filosofia, é, fiz especialização, pós-graduação em História e Geografia do Brasil, Fiz mestrado em Educação e Comunicação na Universidade Federal da UFSC, em Florianópolis. E leciono né, História e Filosofia para as turmas do sexto ao, ao terceiro ano do Ensino Médio. Eu fui diretor. Né? É, muitos não sabiam, mas eu fui diretor no ano de 1997 e 98. Um ano apenas. Né? Mas foi, foi uma experiência muito, muito legal, muito interessante. Naquela época o, a escola nossa se chamava Colégio, né? Colégio Estadual Bertino Silva. Uma época que os diretores não eram eleitos, eles eram indicados pelo partido. Então, na época, a diretora era a dona Valda, né? Valda Tunes da Silva, e ela foi afastada, né? Por, a... Conseguiu, né? Conseguiu a aposentadoria, né? Então, eu fui indicado no seu lugar, 97, 98, um ano. E porque só um ano? Né? Daí, houve novas eleições e um novo governador de um outro partido. Né? Eu era ali na época, do Paulo Afonso, governador Paulo Afonso do PMDB. É, não venceu a reeleição e o expediu a mim, o governador, na época, era o PDS, é, venceu, então a nova diretora entrou no meu lugar, o nome dela era na Marli, na Marli Então foi, foram poucas realizações, porque foi só um ano, né? Um ano, assim, é, dá para fazer bastante coisas, mas é, um ano é, é pouco tempo, né? Para a gente mostrar o nosso trabalho. Eu era um jovem de apenas 25 anos. Era professor apenas quatro anos, eu tinha muito pouca experiência né, enquanto professor, enquanto diretor. A gente estava aprendendo, na verdade, né, mas fui convidado e aceitei o desafio. Então, eu me lembro que em, em 1988, na verdade, né, 98, eu dizendo, 98. Nós fizemos uma festa, elaboramos, organizamos o colégio, fez uma festa 10 anos de segundo grau. O segundo grau na, aqui na nossa escola começou em 88, então 98 fazia 10 anos. Então convidamos ex-alunos, ex-professores, nós assim, temos um evento muito legal que marcou a nossa escola. Nesse ano, então, a nossa professora Lúcia, né, hoje é aposentada, Fez a publicação do seu projeto na, na revista, né? uma revista Nova Escola, uma revista famosa no Brasil. Não sei se vocês conhecem, Nova Escola. O projeto dela era O Carteiro e as Crianças. Então foi muito legal esse evento. E uma outra né, que eu me orgulho muito também é a reforma né, e a ampliação da nossa escola. O pátio ali, o nosso pátio não era coberto, então conseguimos cobrir o pátio, né? ampliamos o número de banheiros. Aquela cobertura que vai para a sala de educação física, na época era, era uma sala do pré-escolar, funcionava. Então conseguimos fazer uma cobertura, né? um, um telhado ali da, da escola, dessas salas de baixo até aquela sala de educação física que naquela época era pré-escolar, né? então nessa época o governador era Paulo Afonso do PMDB, o prefeito era Edson Flores da Cunha, então conseguimos aí uma boa reforma e ampliação da escola. Resgatamos uma gincana, né? Foi um evento bem legal, é, envolvemos bastante a comunidade, os alunos participaram, então, nunca mais tinha feito a gincana, né? já vários anos, conseguimos resgatar as reuniões de pais, né? conseguimos não é que era feito, não eram... eram feitas as reuniões uh, com a diretora anterior, né? mas nós conseguimos trazer mais pais, assim, né? uh, reuniões pedagógicas, professores, momentos de estudo, surgiu a proposta curricular de Santa Catarina, é um projeto, um planejamento em que os professores do Estado de Santa Catarina tinham que seguir. Então, estudávamos bastante aquela proposta, assim, parávamos para planejar, para estudar. Né? E uma outra coisa que me lembro muito é a nossa primeira máquina de Xerox. Né? Conseguimos com o dinheiro da PP, juntamente com os pais, então era uma época assim de mais dificuldades do que hoje, né? primeiro os recursos, né? para manter uma escola hoje ainda é difícil, imagina naquela época que o governo não disponibilizava muitos recursos, então dependia muito de, da ajuda do, dos pais. Né? O quadro de, de professores, né? eram poucos professores que eram formados. Né? É, então Muitos professores faltavam né? então, demais, a gente tinha que, de vez em quando, ir na sala de aula, é, é, substituir professor, então era uma das dificuldades que a gente tinha. Indisciplina de alunos ainda tem, né? mas esse era um problema naquela época também, indisciplina dos alunos, falta de formação é, dos professores. Tinha falta de autonomia do diretor também, era tudo muito ligado à política, né? o diretor tinha que seguir, vamos dizer assim, as ordens, os encaminhamentos que eram dados lá pelo prefeito, né? então era, era colocado muita política partidária, tanto do município quanto do estado, então era misturado muito isso hoje ainda tem né só que hoje os, os diretores são eleitos né pela comunidade naquela época os, eleito, os diretores eram escolhidos pelo pelo partido tu tinha que ser daquele partido para conseguir ser diretor então sobre as mudanças né? algumas mudanças já citei né muitas mudanças ocorreram na escola na educação hoje então uma delas eu já citei quer dizer eu... Os diretores hoje são escolhidos pela comunidade escolar, né? Outra mudanças, a escola foi passando por outras reformas, né? Ganhamos lá o auditório, ganhamos essa parte de cima ali, outras salas. Então, foi, depois da, da minha época de reforma, foi reformado mais duas vezes, mais duas ampliações. Então, a nossa escola aí foi foi contemplada com bastante reforma, né? que, que é bom. Uma outra grande mudança é na questão das tecnologias. Né? Na minha época, nós ganhamos um, vamos dizer assim, um, ah, um computador para a secretaria, fomos buscá-lo em Tupuranga. Então, depois, mais tarde, veio dois laboratórios de informática, a nossa escola ganhou, é, a internet, né? Primeiro a internet é via rádio, depois via satélite, banda larga, depois vem toda a sinal do Wi-Fi, né? É, então, melhorou muito nessa questão de equipamentos, de, de informática, de, de internet, né? Melhorou muito nessa, nessa área. Depois, essas questões, por exemplo, prova de na época eu era diretor, então tiramos as, as provas bimestrais, é, os exames finais, segunda época, né? então foi mudando toda essa questão a forma de avaliar o aluno, né? É, as avaliações eram mais rígidas, existiam mais provas individuais, existia era mais mais difícil é você conseguir a média, né, é, para passar por isso que tinha altos índices né, de, de, de reprovação na escola sempre. Depois, mais tarde, então, a nossa escola passou a se chamar a Escola de Educação Básica Bertino Silva. E surgiu ali o, o ensino de nove anos. Né? A antiga quinta série passou a ser da rede municipal. Tá? Porque antes era tudo da rede estadual. Vamos dizer assim, né? Então, a quinta série, que o quinto ano passou para a rede municipal, depois ganhamos mais um ano, né? Mais um ano, quer dizer, o nono ano. Havia formaturas de oitava série. oitava série era o último ano do ensino fundamental, agora é o nono ano, né? E ficaria aqui dizendo uma variedade de, de mudanças, até temos no, escrito no, no livro né, que nós fizemos da história da, da escola. Então seria isso, agradeço né, a aluna Cananda pela oportunidade de, de falar. A gente tem muita coisa, muitas coisas a gente não lembra mais, por isso é bom registrar. Eu tenho uma foto do, da visita do, do Paulo Afonso, né, quando... A nossa escola estava em reforma, né, em 98, quando veio visitar essa reforma. Então, seria isso. Obrigado. Tchau.
1: Aquino de Campos foi uma pessoa que nasceu em Santa Mara da Imperatriz. De lá, ele veio de Muda para Varzedo, onde construiu a família com sete filhos homens. O nome deles é... O analfabeto. Primeiro, mais velho, era o Adenísio Le... Borges de Campos. Segundo era o Adir João de Campos. Terceiro era Adelito Miguel de Campos. Quarto era Adário Leopoldo de Campos. Quinto era Aristino José de Campos. Fui vereador aqui do a primeira legislação que eu vi Roberto Leal, Foi vereador ele mais cinco vereadores. Na época, os partidos eram o UDN e o PSD. Então, tinha três que eram do PSD e quatro da UDN. O do PSD era José Lino Franzen, que era o escrivão. O segundo era Valdemiro Prancelino Estevam. Terceiro era Aristino José de Campos. Depois da audiência foi Gilberto Higer, foi o... Foi Gilberto Higer. Não, não me recordo bem agora o nome dos outros, mas eram quatro. E esses quatro, eu não me recordo bem o nome agora, que morava no, retirado aqui do distrito, na época. E eu não gravei esse nome. Depois aqui no, foi, foi escrivão, foi subdelegado, foi um comerciante, que fazia o transporte de, de varzedro, na época, tudo em longo de mula, na cavalo. Ele tinha uma tropa de, de mula, 30 mula, que fazia o transporte que os colonos tinham para fora e trazia a mercadoria que os colonos precisavam para se manter. Aí ele ele morava, é, ele morava lá na outra rua, onde era o mais novo José Lemco. E lá, e depois veio morar, tinha o comércio lá, e veio morar por lá de cá do rio, que é o rio Alto Braço. E aqui ele tinha, nesse lado de cá, ele tinha a tropa de mula, que era uma pasta a pastagem que era o terreno e nessa pastagem que ele tinha das mulas que fazia o transporte das mercadorias. Daqui ele saía duas vezes por semana e até a boa vista hoje, hoje é asfaltado, mas era tudo de cargueiro. Aquele esperal ali era aquele aquelas zombadas, que as mulas botavam a mão aqui, botava a mão por cima, e daí batia a barriga lá no outro, e assim aí ia o transporte das mercadorias. E ele, esse terreno, depois, ele desse terreno ele deu um hectare de terra para o colégio, o grupo Bertino Silva. Esse Bertino Silva, ele era o escrivão, ele era o... o ele era o, como se diz, o carpinteiro e pedreiro. Ele pagava ele direto para fazer as, as, a, as casas, as coisas que precisavam. Então, esse Bertinho Silva era, os, era o pedreiro e o carpinteiro dele. Esse Bertinho Silva morava na tifa de Rio Areia, onde morava também o parente era o Ângelo, o Ângelo Silva, e daí criou uma família também. Esse Ângelo Silva, deu, ele colocou o filho dele numa uma olaria, aqui em, nesse, nesse terreno que ele tinha, na divisa, com um o terreno que fazia com o meu pai, que era Aquino de Campo aqui no Sebastião de Campos. Então, depois desse terreno, ele também deu mais um hectare de terra para a igreja. Igreja matriz de Sagrado Coração de Jesus, que fica ligada, até tem a pracinha, que hoje tem o nome da, da minha mãe, que é Silveira Ferreira de Campos, e ela era de Angelina. E depois ela veio que era empregada do pai do falecido do meu pai, que era é o Aquino, e veio trabalhar. Aí esse meu pai, o Aquino, trouxe o pai dele lá de Santa Mário para morar aqui no Vargento. Então, na época, ele construiu uma casa para o pai dele e morava, hoje é dentro do Perímetro Turban Ele morreu... Ali perto do posto do Abelardo. E ali ele construiu uma morada, construiu estufa, aí virou uma parte desse terreno e plantou fumo. Ele tinha empregado, que trabalhava também por ano. E esses empregados dele, então, eram da lavoura. Inclusive, meus outros irmãos mais velhos também, que eram da lavoura. Esse meu pai, ele foi uma pessoa que se dedicou muito para Leoberto Leão. Deputada da política, que tinha a desmembração dos partidos, que era o DNPSD, como eu falei antes. Aí, veio as eleições eles fizeram, o meu pai era um cabo eleitoral, PSD. Aí eles fizeram uma, uma reunião na casa de, do meu pai e veio na época o... Na época veio Walter Gomes, que era deputado estadual e morava em Tijucas. Aquela região lá de e Tijucas era a região do, desse deputado estadual que era muito famoso e se dedicou, dedicou -se muito para o município de Leoberto Leão, foi, foi emancipado por Nita E veio, ele trouxe o candidato a deputado federal, e era o Leoberto Leão, e esse Leoberto Leão, e fizeram uma política aqui dentro do Distrito de Vargê da Cavalo. E aí saiu, então, a comitiva, Walter Gomes, que era deputado estadual, e Leoberto Leal, que era o candidato a deputado federal, também morava em Tijucas. E depois ele reelegeu, esse Leoberto Leal, e foi, na época, para não era Brasília, era Rio, Distrito, Rio de Janeiro. E aí foi emancipado, lá depois, o município de, de Vargedo, que pertencia à Nova Trenta. O nome de Leoberto Leão, aí ficou até hoje. E a mulher dele, um tempo, também tinha, tinha na praça, e restava ali dessa hectare de terra que ele deu para a igreja. Restava o nome de, da mulher do Leoberto Leão, era Ivone Brickman, a mulher do, do, desse Leoberto Leão. E hoje, então, depois, eles trocaram o nome e botaram Silveira Ferreira de Campos. Hoje está com o nome da minha mãe. E o... E o município depois foi desenvolvendo. Depois já veja. já... Candidato a prefeito vice-prefeito, e, e aí começou a crescer, Gilberto Leão.